1: La semana pasada hablábamos en el podcast con Ángeles Urrea, psicóloga especializada en reproducción asistida sobre la gestión de emociones y pensamientos en los tratamientos de fertilidad. La reproducción asistida es un proceso muy complejo y a veces se olvida la carga emocional que conlleva, porque al final somos algo más que ovocitos o espermatozoides. Somos personas. La realidad es que no siempre se logra ese deseado embarazo y esto también hay que contarlo, porque como dice mi próxima invitada, las clínicas de reproducción asistida no son lourdes. El cuento no siempre termina comiendo perdices, pero sí se puede vivir feliz y de manera plena, incluso sin hijos. El episodio de hoy nace con la única vocación de dar visibilidad a otras formas de vida, a la vida sin hijos, y al hecho de que tenerlos o no, no es lo que nos define como mujeres. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Y esta vez no os voy a decir que estoy en Madrid, en Málaga, en Barcelona o en Lisboa. Estoy en el salón de la casa de mis padres en Gijón, que me he montado aquí el estudio porque mi invitada de hoy es también de Gijón. Le he dicho, María, vente al salón de casa de mis padres que vamos a grabar el podcast de hoy porque sé que es una historia que vosotros... Eh... Bueno, de hecho, mi vida sin hijos... Eh, curiosamente es el post más leído de mi blog y hoy vamos a hablar con María Fernández Miranda, periodista y escritora, tiene un libro maravilloso que se titula No Madres. Eh, María y yo tenemos una historia de vida, yo creo que un poquito paralela, las dos empezamos en, en, en Información Local, en el periódico local, en la Nueva España, y luego las dos terminamos en el mundo de la revista femenina. María ha pasado por la redacción de Marie Claire, por la redacción de Yodona, por El él, y ahora es subdirectora de la revista Cosmopolitan. Eh, María, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por recibirme en el salón de tu casa donde he cotilleado convenientemente todas las fotos familiares y la verdad que es un placer encontrarnos aquí porque es verdad que, que hemos dado tantas vueltas y sí. luego siempre nos,
1: nos reencontramos en nuestra casa, en Gijón. Sí, total, la verdad es que tenemos, hemos tenido vidas paralelas hasta por el hecho de la no maternidad. ¿no? Las dos yo creo que hemos bebido nuestra, nuestra no maternidad eh, por caminos diferentes, pero las dos hemos llegado a la misma meta y a la misma conclusión. Y por eso este episodio de hoy dedicado a, a la vida sin hijos y sobre todo a hablar del, del libro de María de No Madres. Os dejaré también link en las notas del podcast que están de Beauty Mail al maravilloso eh, TEDx que, que María tiene contando su historia. Pero a mí eh, me gustaría arrancar con una frase que tú dices en tu libro para poner en contexto el podcast de hoy. María dice en su libro He decidido contar mi historia de no maternidad para aquellas que no logran quedarse embarazadas, sepan que las clínicas de fertilidad no son lurdes, Que a veces las pruebas dan negativo una y otra vez, aunque casi nadie lo confiese públicamente. Igual que hace un par de décadas, nadie ha hablado del cáncer en voz alta. Pero sobre todo hago esto para que sientan que no están solas. El capítulo de hoy del podcast, eh, lo que queremos es creer la oportunidad, como dice María para las que no lo son madres, o las que no son madres, expresen cómo se sienten. Eh, así que en el podcast de hoy no hay espacio para el ataque, la crítica, ni el victimismo, ni ninguna de las dos somos plañideras. Este episodio nace, como dice también mi invitada, desde la creencia de que tener o no tener hijos no es lo que nos define como mujeres. Porque María, parece que mujer y madre, como tú dices en el libro, son dos términos indisolubles, ¿no? Sí, parece que nos, nos educaron o, o nosotras crecimos con esa
2: idea de naces, creces, te reproduces y mueres, que era una cantinela que repetíamos en el colegio cuando éramos pequeñas. Entonces, yo creo que realmente nuestra generación ni siquiera a veces hay esa reflexión de si quieres o no quieres ser madre. Tú das por hecho que lo serás algún día, eh, que te casarás o, o convivirás con tu pareja y que, y que tendrás hijos. Y a veces las cosas no, no salen así, porque por, por, por distintas razones. Yo siempre digo que hay muchos caminos por los que se llega a la no maternidad. Puede ser porque has decidido que no quieres, que es algo que sigue sin entenderse y muchas mujeres lo tienen muy claro, que no quieren. Eh, puede ser porque no puedes, lo intentas y no puedes. Eh, cada vez eh, intentamos eh, tener hijos más tarde y las cosas se complican y a veces no se puede. Y eso es algo que hay que, que repetir. A veces no se puede. Y luego, pues en ocasiones, simplemente las cosas salen así, pues no tienes pareja en el momento en el que, en el que mmm, atraviesas tu periodo más fértil y no quieres asumir ese, a, ese camino en solitario, lo cual también me, me parece muy bien las mujeres que optan por la maternidad en solitario, pero hay otras que no quieren y no, y no, no, no se dan las circunstancias o, o, o las circunstancias laborales. Hay, hay muchísimas razones por las que no, no tenemos hijos y de hecho eh, prácticamente el 30% de las mujeres nacidas en España en los años 70, o sea, nuestra generación, no vamos a tener hijos. Sí, o sea de que hecho, somos eso es muchas.
1: Una de cada cuatro españolas, ¿no? Y sí. sin embargo, parece que la maternidad es la única vía de realización personal, ¿no? Si solo estuviésemos en Instagram o en redes sociales o solo leyésemos revistas, eh, parece que lo único importante es esa, porque es la eterna pregunta, ¿no? ¿Cuándo vas a tener hijos? Sí, es una pregunta que se sigue haciendo
2: y que se hace sobre todo a las mujeres más que a los hombres… Y es una pregunta que debe acabar, porque detrás de la no maternidad hay, hay muchas razones. Eh, todas son íntimas y, y no hay por qué, por qué ir explicando. Y, y además siempre se juzga a la mujer que no tiene hijos o bien como, como una egoísta, como una, como una mujer muy ambiciosa, que no acabo de entender porque la ambición es algo muy malo, eh, o si no, en, en el otro lado de la balanza, como una pobre desgraciada que no ha tenido aquello que la completaba. Y es que esto de que algo te complete, que te complete un hijo, que te complete una pareja, que te complete un determinado trabajo, me, me sorprende porque creo que la vida se compone de, de, de muchas piezas y, y cada pieza aporta una cosa, pero, pero es un puzzle muy grande. No se puede reducir a una sola cosa.
1: Somos muchas cosas. En el libro hablabas de algo que, que me parece súper importante y que yo intento hacer a diario a través de este podcast y de mis redes sociales, que es el lenguaje y lo importante que es esa necesidad de cambiar la conversación, ¿no? Decías en el libro que la mujer con descendencia es madre, la mujer con o sin pareja es soltera o viuda, y nosotras, las no madres, nos definimos precisamente por lo que no somos, que es no madres, pero no hay, no hay un término para definir la no maternidad, sino que se hace desde la ausencia, ¿no? Sí, al, eh, cuando estaba escribiendo el libro y hablando con la editorial
2: dimos muchas vueltas al título y, y la verdad es que el título, yo tenía otra idea en mente, pero ellos me propusieron, mi editora, eh, Virginia Fernández, con quien trabajé muy bien en, en Plaza Janés me propuso el título de No Madres y al principio me pareció horrible porque ella decía, no, pero si hablas todo el rato, No Madres, no ma y yo decía, qué horror, es que es, es, es un título negativo. Pero, pero, es que es verdad, es que no hay una palabra, no hay una palabra para, para definirnos, eh, más, que,
1: más que eso, desde, desde la negación. Decías también el concepto de la invisibilidad, ¿no? Pese a que nuestra generación, esta generación de mediados de los 70, eh, una de cada cuatro no seremos madres, somos invisibles a los ojos de la sociedad, ¿no? Sí, somos invisibles. Yo, cuando también eh, tuve la idea de hacer este libro,
2: eh, tenía un único referente, que era Maribel Verdú. La actriz Maribel Verdú era la única mujer... Cuando yo era más joven, cuando tenía veintipico años y empecé a dudar si quería o no quería tener hijos, porque yo he pasado por todas las fases, querer, no querer, quererlo muchísimo, no, todas las fases, pero cuando yo dudaba y no, y no veía eso como el único camino, la única mujer a la que yo leía y a la que yo escuchaba decir abiertamente no es que no quiero tener hijos era Maribel Verdú. Y, y para mí fue, fue un referente, era, era una inspiración, porque decía, eh, bueno, ¿y qué? De, 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 y todo el rato le preguntaban por lo mismo, le preguntaban por lo mismo, de manera que cuando, cuando empecé a escribir el libro, la, la primera persona a la que llamé fue a ella, no la conocía de nada por aquel entonces… Y me dijo enseguida que sí, que me iba, que me iba a ayudar porque que, que era un discurso que hacía falta. Y junto a ella busqué a otras porque yo necesitaba referentes. Yo no tenía, te, tenía a ella que era una persona a la que no conocía, pero no tenía, eh, pues tenía referentes de mujeres mayores de mi familia sin hijos, pero que nunca sabías por qué no los habían tenido. Eh, no, 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 hab no había mujeres que hablasen abiertamente del tema. Y lo que hice fue recopilar... Eh, una serie de entrevistas con mujeres muy conocidas como Maribel Verdú, Mamen Mendizábal, eh, Paula Vázquez, Sandra Ibarra, Rosa Montero, Alaska, bueno, unos perfiles muy interesantes de mujeres que no, que no han tenido hijos por distintas razones y también busqué, buceé en mujeres de, de otras épocas que a mí me inspiran y que resulta que tampoco han tenido hijos. Por, por, eh, lo de acudir a mujeres de, otra, de otras épocas fue por la idea de la trascendencia, que siempre te dicen que si pasas por este mundo sin, sin tener hijos, pues que qué dejas. Y hombre, Virginia Woolf no tuvo hijos, Coco Chanel no tuvo hijos, Frida Kahlo no tuvo hijos, Mary Lee Monroe no tuvo hijos, Catherine Hepburn no tuvo hijos. Creo que dejaron
1: muchas cosas, seguimos hablando de ellas hoy en día. Y sin embargo, ¿por qué esta no maternidad? Muchas veces tengo la sensación de que se vive un poco como, no sé, en la clandestinidad, ¿no? O cuando te hacen la pregunta de eh, no tienes hijos y dices no. Es... A veces tengo la sensación de que, se bueno, tengo la sensación, no, sé perfectamente que se están preguntando ¿será porque no quiere o será porque no puede? Esa pregunta que queda como en el aire. Porque yo creo que no está normalizado. No creo, que está, creo que no está normalizado
2: porque, como decía antes, si no quieres no se entiende y si no puedes tampoco se entiende muy bien porque nos están lanzando el mensaje de que hoy en día cualquier mujer puede ser eh, madre a toda costa porque la ciencia ha avanzado mucho y si quieres puedes y no es así. Si quieres puedes dependiendo de, de hasta dónde estés dispuesta a llegar. Yo, por ejemplo, me sometí a varios tratamientos de fecundación in vitro, pero para mí una barrera era, eh, yo quería, yo, yo quería si, si llegaba a tener un hijo, quería que fuera mío y de mi marido. Y a mí me planteaban la opción de hacerlo con óvulo de donante. Eh, me parece una opción totalmente lícita y e respetable, pero yo no quería, o sea, para mí no, no quería ser madre a cualquier precio. Y para mí el precio... Era, era que fecundasen un óvulo de otra mujer con el semen de mi marido y que me lo implantasen a mí. Y, y esa idea a mí me producía rechazo. Entonces, lo que no estamos contando es que hay mujeres que sí que llegan a ser madres, pero porque, porque han tenido que ir saltando muchas barreras.
1: Sí, o la doble donación de gametos, o sí, la donación de embrión. O sea, claro, que detrás es, de es, de es procesos... complicado, claro. Que detrás de los procesos de infertilidad eh, hay muchas historias y hay mucho que degranar ahí que realmente no sabemos porque pensamos en infertilidad y pensamos en una inseminación, pero un proceso de infertilidad es largo, es costoso sí. y luego hay muchas emociones alrededor de que no se ponen encima de la mesa. ¿no? A veces tengo la sensación de que la infertilidad es como ese elefante que está en el salón y todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie se atreve a sacar la conversación porque no sabemos muy bien cómo afrontarla. ¿no? ¿Tú qué crees que ayudaría? Pues eh, lo que ayuda
2: es eh, lo que estamos haciendo, hablar sobre ello, ver a mujeres que, que no tienen hijos y que tienen vidas muy plenas y muy satisfactorias. Tú misma ¿no? Mm. eres una... Eres una persona felizmente casada, con una familia eh, con unos lazos muy, muy estrechos, eh, con sobrinos, que también es, para mí es otra forma de maternidad uh -huh. que tú también ejerces, eh, con una carrera profesional que has hecho muchas cosas. Con, pues Yo no sé por qué tu vida ha de ser menos plena que la de una mujer que que está en su casa criando a cuatro hijos. Mm -hmm. Ojo, que me parece también un, un camino eh, válido, aceptable, y no solo aceptable, me parece muy bonito. Y es más, yo siempre digo, yo, yo no quiero hacer apología de, de la no maternidad. Yo lo que defiendo es que cada mujer elija su camino. Porque yo, yo estoy plenamente convencida de que por no tener hijos me pierdo muchas cosas. Eso no lo niego. Me pierdo un montón de cosas... Eh, bonitas y un montón de cosas que a veces pienso en ellas y me, y me da pena. Pero es que también gano otras cosas y de eso no hablamos. Uh -huh. Inca Martí, que es una de las entrevistadas también en mi libro, me dijo una cosa que me gustó mucho. Me dijo, ya sabemos todo lo bueno que tiene tener hijos. Yo no lo niego, lo sabemos porque nos lo llevan repitiendo desde que somos pequeñas. Uh -huh. Lo bonito que es ser madre. Pero hablemos también de lo bueno que puede ser no ser madre. Y esa reflexión a mí me gustó. Es que, claro, las, las,
1: los dos caminos tienen ganas unas cosas y pierdes otras. Sí, sobre todo que una vida no es más plena que otra y que todas las vidas son, lo decía yo en ese texto, no, igualmente imperfectas. Mm. Eh, y que al final se trata de opciones personales de, de cada uno. Tú, en tu caso, eh, optaste por la fecundación in vitro y yo lo he contado en mi blog, yo fue algo por lo que no quise pasar. Tenía muy claro que no me iba a someter después de, de, de la enfermedad, que era algo que no estaba... Bueno, era muy difícil y aparte de ser muy difícil, eh, mi cuerpo es mi templo y no estaba dispuesta a hormonarme y no pasar por ese proceso físico y sobre todo emocional. Que yo creo, María, que muchas veces cuando se plantean los procesos de fecundación in vitro o, o, o ni tan siquiera con la fecundación in vitro, con la maternidad en general, ¿nos planteamos realmente si queremos ser las razones para ser madres?
2: Claro, no. Yo también cuando, cuando estaba en todo ese proceso, cuando estás en ese camino de, de tener que tomar decisiones, hice una reflexión sincerándome conmigo misma y me pregunté por qué quiero ser madre. Y las respuestas que se me ocurrían eran porque no quiero estar sola cuando sea mayor, porque no quiero ser distinta a las demás, porque no, no tenía razones generosas, tenía razones egoístas. En mi caso, que no digo que todas las mujeres tengan razones egoístas por las cuales deciden ser madres, pero yo sinceramente, a mí me pesaba eso, por ejemplo, y que me va a cuidar cuando sea mayor. Ostras, es que luego
1: decía, pues anda, que si voy a tener un hijo por esto... Bueno, de hecho es algo que son Sónega, en Nosotras, que lo quisimos todo, que creo que es un libro que a las dos nos gusta muchísimo y tú lo citas en tu libro, ella, eh, la protagonista de su historia, habla de la, la motivación para ser padres, ¿no? Eh, que hay razones para no ser madre, pero pocas para serlo cuando te sientas y te lo planteas. Yo creo que ese, ese planteamiento te lo haces solo, en la mayoría de los casos, cuando tienes dificultades para ser para ser madre, incluso eh, te metes en esta vorágine de, la, de los tratamientos de infertilidad y tal, y yo creo que si haces esa reflexión profunda, que es difícil, es difícil, pero yo creo que habría muchísima gente que no se sometería, o sea, si mucha gente hiciese esa reflexión previa que yo hice de lo que iba a suponer emocionalmente y físicamente un tratamiento de fecundación in vitro, yo creo que habría mucha gente que no se lo plantearía. Claro pero tú llegaste a eso desde un, desde un punto previo
2: La enfermedad eh, especial sí, claro. Especial porque habías pasado un proceso muy duro y, y como tú dices, tú eras ya capaz de valorar lo importante que es tener salud y encontrarte bien. Y cuando, cuando tú estás bien y no tienes ningún problema, no, no, no valoras ¿no? lo que es eh, tener salud y encontrarte bien. Entonces, eh, por eso, o sea, sí, claro, tú cuando tienes, cuando tienes problemas es cuando te planteas las cosas más a fondo lo natural es en la generación tu madre o la mía. Yo le pregunto a mi madre porque tuvo hijas, es como, no sé, me casé a los 21 y tuve la primera hija a los 22. No hay un, no, no hay un planteamiento. Y ojo, me parece bien también. Creo que a veces hay que dejarse llevar. Uh -huh. Creo que hay veces que, que, que tienes que estar abierto a lo que te traiga la vida. Igual uh -huh. tampoco hay que plantearse tanto... Las cosas, yo también creo que hay que aceptar lo que,
1: lo que la vida te trae. Mm. Y es muy difícil, pero, mm. pero es que es así. Eh, hombre, seguro que quien esté escuchando esto estará diciendo, Jolín, Cris, eh, no digas esas cosas porque quien lo quiera intentar, etcétera Pero yo creo que hay que poner las cosas claras y, y hablar de esa otra cara B de, de los tratamientos de fertilidad. Porque como siempre vemos, esto es como en Instagram, ¿no? cuando vemos la, la foto del antes y el después de la dieta... Jolín, ha logrado el six-pack, ha llegado hasta ahí. Y todo el proceso, todo lo que hay entre medias, porque no os creáis que estos son cuatro quienes lo hacen en España, la infertilidad. En España, de hecho, en 2016 se realizaron un 8% más de tratamientos de fecundación in vitro y se contabilizaron 37.503 bebés nacidos de tratamientos de reproducción asistida. O sea, que cada vez más estamos recurriendo eh, a técnicas de reproducción asistida para poder ser eh, madres y padres. Sí, pero me parece importante
2: ese mensaje también que dices, que, que aquí no estamos eh, defendiendo, olvida la idea, al contrario… A mí me escriben muchas mujeres que han leído mi libro y que me plantean las dudas que tienen. Yo creo que ante la duda hay que intentarlo. Fíjate. ¿Qué,
1: qué, dudas, ¿Qué dudas tienen? No, me
2: refiero a la, la duda de si quieren o no, sea, ah. o no quieren Hay muchas mujeres que están dudando, es que no sé si quiero o no quiero ser madre. Yo creo que ante la duda hay que intentarlo. Eh, la verdad, hay que intentarlo. Y, por ejemplo, muchas que me escriben que son jóvenes y es que yo no, no creo que quiera ser, eh, ser madre, pero la gente me dice que cambiaré de opinión... Igual no cambias de opinión, pero por si acaso... Yo, por ejemplo, si ahora tuviese veintipico uh -huh. años y tuviera dudas y me lo pudiera permitir económicamente, congelaría mis óvulos. Uh -huh. Me parece... La congelación de óvulos me parece una gran alternativa para cuando, cuando dudas, porque es un poco posponer, no, no tener la presión del reloj biológico, el, el famoso reloj biológico. Eh, posponer. Y yo muchas veces me dicen... El otro día me escribía una chica a través de un mensaje privado de Instagram... Y me decía eso, llevo mucho tiempo dudando, he leído tu libro y he tomado la decisión de congelar mis óvulos. Y le dije, pues qué bien, porque te, porque te vas a quedar tranquila, vas a poder aparcar el tema, porque uh -huh. hay mujeres que necesitan aparcar el tema, porque uh -huh. tienen 32 años y, y sienten una presión, pero no, no, se, no se sienten capaces de tomar
1: una decisión, ni sí ni no. En tu caso, ¿cómo crees que fue de importante la presión social? ¿Tú te viste presionada eh, a, a intentarlo, a ser madre? Yo me
2: vi presionada no por mi entorno cercano, que es curioso, no por mis padres, no por mis hermanas, no por mi marido, sino por, por, por el entorno que no es... O sea, por la gente que te rodea y que realmente no forma parte de tu vida. Yo trabajo en revistas femeninas y, y eso siempre está... La pregunta siempre está eh, presente. Yo recuerdo estar en reuniones de trabajo... Y hubo un momento además que tenía un equipo, eh, éramos un equipo de, de, de tres en la revista Él y las dos personas que, estaban, que formaban parte de mi equipo se quedaron embarazadas al tiempo. Y yo, recuerdo, y yo, y yo me, me estaba sometiendo a tratamientos que obviamente no lo contaba y recuerdo aquella época por, con horror porque yo iba a reuniones de trabajo y me decían, ay, están las dos embarazadas, bueno, la próxima tú, ¿no? con una frivolidad y con un, en reuniones de trabajo, en comidas de trabajo. Y a mí no me apetecía dar explicaciones, entonces pones cara como de, "Ah, eh, sí, sí", y sonríes, pero 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 me, me hacía mucho daño y me, me
1: molestaba mucho. Bueno, tú de hecho en el libro dices que el pro, no, en tu libro no en el TEDx dices que el problema no está en la respuesta que demos, sino en esa pregunta, ¿no? Sí, exactamente, porque te pasas mucho tiempo pensando cuál es la respuesta adecuada.
2: Eh, la respuesta adecuada es eh, contestar con una evasiva, es meter un corte, es meter, te planteas cuál es la respuesta, cuál es la respuesta. Y yo, después de reflexionar un poco, cuando estaba preparando la charla TEDx, digo, es que el problema no está en la respuesta que yo doy, el, el problema está en la pregunta que tú estás haciendo, que estás invadiendo mi intimidad. Esto, nosotras, por ejemplo, que somos personas anónimas y bueno, es una cosa más, más eh, limitada, pero yo pienso mucho, nosotras que tenemos relación con mujeres famosas, es tremendo, es tremendo. Eh, están todo el día preguntándoles. Tú contabas en el libro el caso de Jennifer Aniston, ¿no? Bueno, Jennifer Aniston es una mujer que, que escribió una, una carta muy interesante eh, diciendo que basta ya de. Cada cierto tiempo se publica que está embarazada, no, nunca ha llegado a estar, lo que sepamos. Tiene ya 40 y muchos años, yo creo. Y, y sí, es una mujer a la que siempre se la ha visto como una víctima porque no acaba de, de tener un hijo, cuando es una mujer absolutamente exitosa. Entonces, cuando encima eres un personaje público. Me parece muy duro y esto y esto pasa en España también. Antes hablaba de Maribel, que es exagerado, o sea, yo creo que ahora han, eh, han dejado un poco de preguntarle, pero es que le, le estuvieron preguntando hasta, es que hasta, hasta una edad que ya es que ni siquiera es físicamente posible. Claro, y, y por ejemplo, Sandra Ibarra, que es una mujer que pasó varios procesos de cáncer y también le... Yo he leído entrevistas suyas de eh, ¿y para cuándo un hijo? Y dices, eres idiota, si es que ha pasado procesos de cáncer, ¿no se te ocurre que es que quizá tiene dificultad? Sí. ¿Cómo haces esa pregunta? Luego, actrices jóvenes. El otro día, eh, Miriam Giovanelli, que es una actriz a la que yo tengo mucho cariño porque, porque me parece que es una, es una persona maravillosa, inteligentísima, y se casó hace poco y ahora le empiezan a hacer las preguntas. Y, y también... Eh, dio una respuesta hace poco eh, que remitía a, a la periodista que le preguntaba, le remitía mi libro, que se lo agradecí mucho. Eh, no, no se puede, no se puede, no se puede eh, someter
1: a, la, a las mujeres a esa presión porque no sabes qué hay detrás. No, y cuando luego, si tienes un hijo, luego la siguiente pregunta es: ¿no le vas a dar un hermanito? Sí, yo tengo o sea, nunca es nunca es suficiente, ¿no? Sí, yo tengo dos hermanas. Mi hermana mayor
2: tiene dos hijos y mi hermana pequeña tiene un hijo. Y yo una vez le, le comentaba a Marta, es que no sabes cómo es esto, es que es terrible. Todo el rato me pregunta todo el mundo cuándo voy a tener un hijo y, y ella me respondió, bueno, y a mí me preguntan todo el rato cuándo voy a tener el segundo y que por qué no tengo y por qué no, pues pues sí, nunca se acaba. Parece que nunca nunca llegas a, a a cumplir el objetivo. Ojo, o te pasas, porque yo una vez eh, estuve en un debate en la radio eh, eh, por el Día de la Madre sobre todos estos temas de maternidad y no maternidad y en la mesa había una mujer que era madre de cinco hijos o algo así. Y cuando acabó el programa de radio se acercó a mí y me dijo María, la verdad es que me ha sorprendido mucho lo, lo cercanas que estábamos en nuestras posturas cuando realmente somos los dos extremos. Y yo le decía, no, es que claro, realmente, igual que a mí me juzgan por no tener hijos, a ti te juzgan por tener demasiados. Porque la sociedad ha decidido también que hay un número perfecto, que, que es dos, como mucho tres, eh, que sea además niño y niña, es, 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 una, es una cosa muy absurda. Y, y por eso yo también defiendo, y la que quiere tener cuatro, ¿por qué no? Si, mm -hmm. si se lo puede permitir...
1: Sí, pero esto no solamente ocurre a los personajes conocidos en las revistas. Eh, ahora en Instagram esta herramienta de pregúntame lo que quieras, que a mí me parece muy interesante, y suelo ver... Eh, yo todavía no lo he hecho, pero sí que sigo cuando la gente hace las preguntas porque me interesa saber qué es lo que quieren saber de determinados de determinados perfiles. Y justamente uno de los perfiles que yo veo las preguntas es de Paula Ordobás, de My Pip Sí. Eh, que me parece que es una chica que ha creado eh, una marca personal y un negocio eh, a partir de cero, me parece una gran emprendedora.
2: Es muy lista, es sí. Es
1: muy inteligente y esa comunidad que ha logrado crear eh, con su propia marca todo lo que hace. Y la pregunta del millón es siempre que ¿cuándo va a tener un hijo? O sea, constantemente en la ronda de preguntas es la pregunta habitual y yo digo... ¿Por qué es más importante lo que producen sus ovarios que lo que producen su cerebro? Es que yo lo que quiero saber es que me cuente dónde surgió la idea, cómo lo hiciste, cómo emprendiste, eh, cómo montaste un negocio de éxito, eh, cómo has utilizado Instagram, cómo has creado una comunidad a través de las redes sociales. ¿Realmente tiene más valor? O sea, ¿le estamos quitando todo el valor a lo que hace...? Y, y le, y le, estamos dando y le pregun y lo único que queremos saber es por qué no tiene hijos. Bueno, hay, hay un factor que
2: es el de que todos somos cotillas y creo que no hay que darle mayor importancia, porque sí, porque somos cotillas. Igual que hablamos de, ay, te enteras eh, ¿te has enterado que está, está saliendo con no sé quién. Ta tenemos un punto cotilla y no hay que darle mayor importancia. Pero también hay, hay que... A mí me parece interesante profundizar en por qué esas preguntas a veces... Yo una vez entrevisté a, a Jane Lauder, que es una de las nietas de, de Steve Lauder, la creadora de este imperio cosmético. Y Jane Lauder es una mujer de cuarenta y pico años, es más o menos de, de nuestra generación. Eh, tiene una hermana que tiene, me parece que dos hijos, bueno una familia muy, muy grande, y Jane Lauder no tiene hijos. Y yo le y yo cuando, cuando la fui a entrevistar, me, su, su equipo de comunicación eh, cuando estás negociando la entrevista y demás, me dijeron eh, no se le puede preguntar por qué no tiene hijos y, y me llamó mucho la atención pensé, es que debe es de estar, estar hasta las narices de que se lo pregunten claro, entonces cuando yo me senté delante de ella le saqué el tema pero claro, dándole la vuelta le, le dije, yo no tengo hijos Digo, ¿por qué? le dije algo así como ¿por qué ha llegado a ser necesario para ti Poner como condición en las entrevistas que no, que, no, que no te pregunten esto. Porque, claro, Jane Lauder es una mujer que, aparte de ser nieta de Steve Lauder, es la no sé si sigue siendo, pero en, en el tiempo en el que yo la entrevisté, era la presidenta de Clinique, eh, es una coleccionista de arte, eh, es, una, es una mujer interesantísima. Y en las entrevistas le preguntaban eso todo el tiempo. Y entonces yo le dije, ¿por qué crees que...? que que esa pregunta es importante para la gente. Y ella me, me dijo algo que me pareció interesante, me, me respondió, mmm, yo veo a todas mis amigas y las veo que tienen trabajos, que tienen hijos, que... y creo que hay mujeres preguntándose a sí mismas, ¿había otra manera de hacer las cosas? Porque yo creo que como en todas las situaciones, eh, la maternidad también tiene que tener una, una faceta de frustración, de todo lo que tú pierdes, dejas de ser de ti misma, eh, dejas de ser una prioridad. Entonces, claro, eh, mientras tengas a una mujer sin hijos que está llorando en casa, dices, bueno, genial, yo estoy en el camino correcto, pero si la ves que está contenta y que está feliz y que hace muchas cosas, creo que hay mujeres que también se plantean que quizá ese no era su camino. Hay un libro muy interesante que se llama Madres arrepentidas, de Orna Donaz, que trata ese tema. La, las Madres, que fue muy polémico, pero es que yo lo leí y no, y no me pareció nada escandaloso. Bueno, las declaraciones de Samantha también, ¿no? Que tuvo... También, que la machacaron. Que la, que que la machacaron. y dijo sí. que se arrepentía. Sí, la machacaron. Yo también leí su libro y me pareció un libro muy honesto y un libro muy bonito y un libro en el que, en el que ella muestra muchísimo amor por sus hijos. O sea, si es que claro, lo contrario sería, sería falta de humanidad, pero... Pues en el que cuenta que, 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 no se, que no se siente cómoda en el papel. Y bueno, pues y, y,
1: y la vamos a, a quemar en la hoguera por eso. Bueno, a veces verbalizarlo y determinadas cosas que cuando se verbalizan o determinados pensamientos parece que va contra natura, ¿no? Que dicen. Sí. O que bueno, no es lo
2: normal. Sí, es como lo del instinto maternal, ¿no? Esa, eso, esa, ese, esa cosa que, que yo defiendo que no existe o que no existen todas las mujeres. A mí yo no lo he tenido nunca. Yo nunca tampoco. Yo, nunca, yo no sé lo que es el instinto maternal y yo he intentado tener hijos, pero de verdad que no sé lo que es el instinto maternal. Alguna mujer me ha argumentado es que no, no sabes, porque eh, yo, por ejemplo, tengo como un, un chip que estoy por la noche y si, y si mi hijo se despierta yo automáticamente me despierto y voy a su habitación y sé que no está durmiendo. Yo, mis sobrinos lo saben, que cuando mis sobrinos duermen en casa, yo me despierto cuando ellos se despiertan. Cuando, cuando vienen, tengo una sobrina que ya es mayor, que tiene veintipico años y cuando viene a mi casa y dice, tía María, no me quedo en tu casa que sé que no vas a dormir, porque estoy... es que no es instinto maternal, es, es que es maternaje, ¿no? También o sea, es, instinto, es instinto de responsabilidad bien. y de alerta, porque tú eres responsable de esa persona. Yo, yo, yo solo vivo con mis sobrinos, no es instinto maternal.
1: Eh, había otra Decías otra cosa en tu libro que me parecía muy interesante, y es que eh, desde que las mujeres ocupamos ciertos espacios públicos, parece que la maternidad se usa como arma arrojadiza por parte de hombres y de mujeres.
2: Sí, lo hemos visto con Theresa May, por ejemplo. La dirigente británica se la, se la ha juzgado por no tener hijos cuando... Se, se llegó a decir, se llegó a publicar en un, en un periódico que no podía ser una mujer preocupada por el futuro de su país en la medida en la que ya no tenía hijos. Es que es, que, es, que es, muy, es muy duro eso. Eh, se, también se utiliza contra los hombres, también en menor medida, pero, pero también yo había un mensaje que circulaba por WhatsApp. Que, era, eh, que se comentaba que había varios dirigentes europeos ahora mismo que no tenían hijos y que eso demostraba la gran crisis de, de Europa, porque eran personas que realmente el futuro les daba igual.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutribén y a su Marcapotitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Tú te sientes juzgada por no ser madre?
2: Eh, sí. Sí, me siento juzgada. Sí. Lo que pasa es que creo que cada vez me importa menos. Para mí ha sido muy importante contar las cosas, hablar claro. ¿Cuánto de catarsis tiene este libro? Pues todo, porque, porque yo necesitaba salir de un bucle en el que me había metido y, y para mí eso ayudó. Pero sí me siento, respondiendo a tu pregunta, me siento juzgada sobre todo cuando la gente quita importancia a lo que hago. Y esto es algo, tú también lo has comentado alguna vez. Yo nunca puedo estar cansada. Yo nunca puedo... O sea, nada de lo que hago tiene mérito. Porque claro, como no tienes hijos... Alguna vez me han dicho estoy tan cansada. Ah, ¿Cuántos niños tienes? No, ninguno. ¿Y cómo puedes estar cansada? Pues no sé, porque he escrito un libro, trabajo en una revista, tengo un puesto de responsabilidad, eh, tengo una casa, tengo eh, no sé, hay muchas cosas que hago, yo también me canso. Todo lo que, todo lo que todo lo que haces, Parece que no tienen mérito suficiente, porque tú no haces el gran sacrificio de criar a un niño.
1: Ya. Yo, la verdad, que la pregunta de tienes hijos nunca. Eh, a mí no me hace daño, o sea, nunca me ha hecho daño, porque he entendido que era una pregunta. Yo también me he ahorrado mucho esa pregunta, porque como mi cáncer ha sido bastante público, creo que la gente al final ha dado por hecho eh, que yo no podía tener hijos. Eh, entonces es una pregunta que yo he entendido que era un poco por hacer conversación y he querido tomármela de esa manera pero sí eh, que me molesta eh, lo único que me molesta es que es una pregunta eh, no sé si te pasa a ti que sol, cuando estamos en pareja solo me la hacen a mí a mi marido no le preguntan si tienen hijos o cuando se formula la pregunta y estamos los dos la pregunta siempre es dirigiéndose a mí me molesta en esa circunstancia y me molesta eh, cuando se me juzga. Eh, me pasó en una ocasión, en la presentación de Mujeres que Corren, presentando mi libro, contando todo lo que había conseguido, todo lo que habíamos hecho con Mujeres que Corren, y al terminar la presentación del libro se me acercó una mujer y lo primero que quiso saber era si yo tenía hijos. Y aquello me dolió, porque era como quitar valor eh, a todo aquello que yo había conseguido, porque lo había hecho sencillamente porque no tenía hijos. Y ahí es solo donde... Donde me molesta sobre todo porque esa pregunta solo me la ha hecho una mujer. Un hombre jamás me ha preguntado eh, si tengo hijos. Lo único que quiere saber es cuál es mi mejor marca en maratón. Lo primero que quiere saber un hombre es cuál es tu mejor marca. Pero nunca me va a preguntar, ¿y tus hijos? O sea, eso ya denota eh, lo prioritario que es para cada uno, ¿no? Sí, es que yo creo que los
2: hombres viven este tema con más naturalidad. Mm. Creo que nosotras todas eh, lo vivimos de una manera poco natural, el tener y el no tener. El, es igual que yo veo muchas madres que hoy en día de nuestra generación que me parece que están obsesionadas eh, con sus hijos y los hombres se lo toman de, de otra manera. Y, y en relación a la pregunta, es verdad que a mí hay una cosa que me duele y es que mi marido socialmente es un triunfador. Es un hombre que... que a, que ha conseguido pues, llegar lejos profesionalmente, que tiene una vida interesante, que viaja, que y yo, mi vida es exactamente igual que la suya, pero yo no soy una triunfadora y no lo entiendo.
1: Pero tienes esa yo no tengo esa sensación, por ejemplo. Sí
2: sí sí, o sea en, en el sentido de que a mí me falta algo, yeah. o sea un hombre que no tiene hijos nadie considera que le falte algo, mm. es una circunstancia. Mm. Pero a una mujer sí. En ese sentido digo que no te ya, consideran ya. una triunfadora porque te falta algo. A él no le falta nada socialmente.
1: A mí lo único que me pesa es que me miren con pena. Eh, sí, esa, eso es lo peor. Esa es la parte que yo peor llevo. como Que en el fondo tú estás contando todo esto de lo que has hecho y eh, tal, y digan pobre, no tiene hijos. Y esa es la parte que, que yo peor soporto. Porque es que yo no quiero dar pena. Porque es que tengo una vida súper plena. Sí, a mí que me a mí me yo siempre prefiero que me llamen egoísta
2: y ambiciosa y, y mala. <risa> <risa> lo prefiero, lo prefiero, sí, sí, a, a que nadie sienta pena de mí, porque lo mismo. yo Hay veces que, que hay mujeres que me han mirado con pena y, y no lo puedes decir, pero piensas, ostras, es que si comparo mi vida con la tuya, la mía es mejor. <risa> otras no, eh. Otras no. no. Otras no hay otras que, que digo, estas mujeres que que tienen unos hijos maravillosos y tienen una carrera profesional alucinante y, tienen y digo, pues realmente y las admiro, dices, os, dices tienes, tienes todo, tienes tantas facetas cubiertas que, que has hecho bien, o sea que no... Pero sí, pero hay algunas que dices, pues ja no sé.
1: A mí de, de todos los testimonios de, del libro, yo creo que el que más me ha emocionado es probablemente el de, Sandra, el de Sandra Ibarra. Incluso lloré leyéndolo porque me parece súper bonito, bonito la entrevista y me parece súper bonito lo que ella cuenta. Ya no por el tema del cáncer que yo puedo estar más próxima a ella y saber cómo se siente, pero sobre todo hay dos frases. Eh, una la dices tú en el libro y tú dices, le lanzas la pregunta de si es posible construir una vida igual de plena. ¿no? Y luego ella dice que el hecho de no ser madre no puede convertirse en un lastre. Y yo creo que estas Dos frases eh, eh, para mí han sido claves. O sea, saber que eh, yo me he convertido experta en, en distribuir mis afectos y considero que mi vida es igual de plena o igual de imperfecta que si hubiese tenido hijos. No tengo esa sensación de haberme perdido nada, pese a que sí me he perdido esa parte de la maternidad, pero es que mi vida, tal y como es, y lo que hago y lo que he podido hacer y lo que he aportado, eh, me parece lo suficientemente plena y yo tenía muy claro desde el principio eh, que esta prórroga que yo tengo no iba a dejar de disfrutarla por pensar en algo que nunca he tenido.
2: Eh, Sandra, la verdad que yo estoy de acuerdo en que el testimonio de Sandra es muy bonito porque, como decía antes, yo intenté reunir testimonios de mujeres que, que, que han llegado a la no maternidad desde distintos caminos. Entonces quería que hubiese la Maribel Verdú, que dice que nunca ha querido. Emma eh, Mendizaba, me que dice, bueno, pues es que era, nunca me planteé ni que sí ni que no, simplemente nos han dado las circunstancias. Eh, que, quería que hubiese todos los espe espectros. Y uno de ellos era la, eh, la mujer que lo ha vivido con dolor. O sea, que realmente para ella era una cosa muy importante y que no pudo ser. Y Sandra Ibarra es una de las mujeres más maternales que yo he conocido nunca. Y uno de sus sueños era ser madre. Y aún así, no siéndolo, ha construido una vida muy feliz. Con lo cual es posible. Es posi Porque claro, cuando no quieres es muy fácil, pero cuando sí has querido es más complicado. Y ella lo consiguió. Y, y es una mujer que... Que aporta, tanto, que aporta tanto a, a la sociedad, porque, porque es una bellísima persona, porque hace un trabajo increíble a favor de los pacientes de cáncer. ¿Ves? Es otra de las cosas, parece que cuando las, se tachan las mujeres que no tienen hijos de, de mujeres egoístas, y dos de las personas más bondadosas que yo me he encontrado son Sandra Ibarra y Almudena Fernández. Eh, Sandra Ibarra, ya ha contado un poco su historia, el Modena Fernández, eh, modelo, eh, ella hubo un momento de su vida en que aparcó la carrera de modelo para crear una asociación que se llama Kind Surf, que enseñan a, a niños de, en riesgo de exclusión social, eh, por, por cuestiones eh, diversas, les enseñan a hacer surf y a, y a, a ser felices a través de, del deporte y, de, y del contacto con el agua, con el, con el mar, con la naturaleza. Y, y son, son dos personas que son bondad, que hablas con ellas y te transmiten una bondad y, y un amor y, y me gusta mucho
1: tenerlas en mi libro. El testimonio es súper bonito, la verdad, lo que, lo que cuentan. Eh, en este podcast ha estado aquí Ángeles Urrea, que ella es eh, psicóloga especializada en procesos de infertilidad y ella eh, hablaba de que las dificultades en los procesos reproductivos están consideradas como uno de los acontecimientos vitales más estresantes en la vida de las personas, ¿no? Y que hay sentimientos alrededor de la infertilidad como la culpabilidad, eh, la frustración, eh, la incertidumbre, la rabia. Y leyendo tu libro, muchos de esos, tú has puesto la etiqueta a muchos de esos sentimientos que quizá eh, no verbalizamos, ¿no? Y no tenemos en cuenta cuando cuando recurrimos a la fecundación in vitro o a un tratamiento de infertilidad. Sí, yo me considero una persona físicamente fuerte,
2: pero claro, en esto entra en juego también la, la parte emocional. Puedes tener mucho aguante, pero, pero hay facetas tuyas. Cuando tú estás en ese proceso, estás sola. Esto es algo que, que yo insisto, por mucho soporte que tengas, tú estás sola, eres tú tú sola eh, y sí y se pasa mal se pasa mal incluso cuando no es lo más importante en tu vida como es mi caso no era lo más importante en mi vida pero aún así eh, yo soy una persona que cuando me planteo un reto tengo que conseguirlo y tengo que ir hasta el final y tuve que aprender que hay cosas que no dependen de ti eh, hace poco leí las memorias de Michelle Obama y ella también habla, ella cuenta ahí que tuvo a sus dos hijas por tratamientos de fecundación in vitro y habla de la soledad que sentía, de que su marido no estaba, de que era ella la que en soledad afrontaba todo eso. Me, me, me gustó leerlo porque me pareció, me pareció valiente y me pareció muy sincero. Y, y luego también pasa una cosa, que... Si sale bien, fenomenal, pero ¿y si no sale bien? ¿Tú te quedas sola con eso? Tú te quedas sola con eso. Yo tuve que escribir un libro, ¿qué hacen las demás? ¿Cómo crees que lo afrontan? Pues no lo sé, porque te quedas sola. Y los médicos creo que se deberían plantear eso. Estás eh, Pones tu vida y pones tu salud en manos de
1: un médico y cuando eso se acaba... Eh, de hecho, eh, Ángeles habla en el libro de algo que, que tú también eh, mencionas en el tuyo, y que es la rendición activa, ¿no? Eh, ese proceso de, de, de aceptación. Tú dices en el libro que son muy dañinos esos mensajes de que siempre tienes que seguir intentando, de que jamás hay que rendirse.
2: Sí, esas cosas de que también, ¿qué pasa con los pacientes de cáncer, ¿no? Que, que yo lo aprendí también en el libro que tiene, que tiene Sandra Ibarra, esos mensajes de... Eh, Tienes que luchar, eh, eres una vencedora. Eres, eso se dice mucho con las, con las mujeres que tienen cáncer de mama. Bueno, y con todos los pacientes de cáncer. Como si tuvieran que luchar y que conseguirlo. Y que, Oye, no, que es que es una enfermedad. Y es verdad que la actitud positiva eh, está demostrado que, que es importante, pero hay cosas que no dependen de ti. Y para mí, lo valiente es saber rendirse. Y es un mensaje que no... Que, que nadie nos está trasladando. Siempre es un mensaje de lucha. de Claro que hay que luchar en la vida, pero, pero saber rendirse, saber aceptar, para mí es lo más valiente. y Yo soy, yo soy una persona que me cuesta mucho aceptar y la, y la gente que, que acepta me parece la más valiente, no la gente que se da cabezazos contra la pared. ¿Y qué te hizo a ti decir hasta aquí? Pues mi marido. Mi marido me, me, me dio una gran lección de amor porque me, me dijo, oye, ya está, lo hemos intentado. Es que no, si... él siempre me dice, si hubiese tenido hijos habría sido muy feliz y si no tengo hijos soy muy feliz igualmente. sí. Él me, él me decía eso y yo también ahí aprendí. A mí me parece horrible esa gente que dice es que, «Es que quiero tanto a mi mujer». Fíjate, es que la veo como la madre de mis hijos o le veo como el padre de mis hijos. Yo no quiero que me quieran por lo que yo puedo llegar a ser o por lo que yo puedo llegar a dar. Yo quiero que me quieran por lo que yo soy. Y, y él fue el que me dijo «Yo puedo tener una vida contigo muy feliz» sin hijos, pero yo no puedo tener una vida muy feliz contigo Así. todo de aquí con las inyecciones para adelante y para atrás y venga a dar vueltas a una cosa que ya está, basta.
1: ¿Cómo es de importante el proceso del duelo por los hijos que no tuvimos? Pues es una
2: pregunta muy difícil. Es, eh, has, has dicho una palabra que para mí es importante, duelo. Y, y el duelo eh, parece que solo se pasa por los, por, la, por los seres queridos que perdemos, pero el duelo también se pasa por lo que no has llegado a vivir. Y el duelo es importante. Yo, lo, yo aparte de escribir, leí mucho. Y hubo un libro eh, en especial que para mí fue muy importante, que se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que es un libro sobre duelo. Es, es un libro maravilloso eh, que habla de su duelo, de cuando ella perdió a su marido eh, y también lo va enlazando con el duelo de Marie Curie porque es una especie de biografía de, de Marie Curie. Y, y, y a lo mejor quien me escuche dirá ¿y qué tiene que ver todo eso con, con no tener hijos? Pues, pues es que tiene mucho que ver. De hecho, el arranque del libro para mí es uno de los arranques más maravillosos que he leído nunca. Que es, como no he tenido hijos, lo más importante que me ha pasado en la vida son mis muertos.
1: Total. Es un libro que recomiendo. Lo pondremos en las, en las notas de, del podcast. Yo creo que qué curioso al final, María, que las dos hemos llegado a la misma meta, aunque hemos tomado caminos eh, completamente diferentes, ¿no? Sí, sí, porque, porque
2: al final eh, creo que somos mujeres también con muchas inquietudes, con, con, con muchos intereses, somos mujeres que hemos tenido la suerte de, de encontrar una pareja que nos ha empoderado, mm. esa palabra que está tan de moda. Y, y sí, y hay que hablar de esto y insisto, y lo dije antes, yo, yo, yo no digo que, que, se, que no tener hijos sea mejor que tenerlos y yo no digo que que no tenga momentos de, de flaqueza. Pero, pero no hay un único camino para, para la vida de una mujer y no podemos eh, machacarnos tanto. Unas con, una, o sea, También me parece importante la empatía, ponernos en el lugar de la otra. La, y, y creo que la, las, madre, las madres no se ponen en nuestro lugar, pero probablemente nosotras a veces no nos ponemos en el suyo.
1: A mí lo que más me duele de toda esta historia de la maternidad, de la no maternidad, etcétera, es cuando veo estos debates estériles en redes sociales, esos ataques personales, por cosas tan absurdas como el colecho, o si eres mala o buena madre, porque has hecho tal o porque has hecho cual. Eh, eso me duele, porque al final es un ataque de una mujer contra otra mujer cuando todas realmente están siendo lo mejor madres que, que, que pueden ser y que lo que hagas es, es perfecto porque es tu hijo y tú decides.
2: Sí, me imagino que cada una lo hace de la mejor manera posible. En cualquier caso, yo te soy sincera, a mí me da una pereza todo eso. eso son, debate, son debates que no... Prese... No, pero porque me resulta tan ajeno eh, la lactancia, el no sé qué, el tal. Es que es, que es, un, es que es un mundo que no es mi mundo, al que no pertenezco. Y si es verdad que que volvemos a lo mismo, que, que cada una hace las cosas como mejor le parece y mejor, o mejor puede, no sé.
1: No sé, yo creo que es fi finalmente juzgar a las mujeres de nuevo, pero encima juzgadas por otras mujeres, que eso ya me parece lo más grave de todo. Sí, bueno, decía, creo que ahora han aceptado
2: la palabra sororidad, ¿no? Sí. Acaban de aceptar la, la palabra sororidad en la Real Academia Española y es una lección que todas debemos, debemos aprender, que es, la sororidad es el, el hermanamiento ¿no? mm. entre mujeres, el apoyarnos. Y es verdad que si competimos menos y si nos ayudamos más, eh, podemos conseguir grandes cosas. Nosotras, nosotras dos, por ejemplo, mm. creo que siempre nos hemos ayudado en nuestra Mucho. carrera profesional,
1: mm. Bueno, decía Sheryl Sandberg ¿no? que el éxito de una mujer es el éxito de todas las mujeres y yo lo creo firmemente, o sea, si con mi éxito yo puedo arrastrar a otra mujer a que tenga éxito, es, lo digo muchas veces con este podcast, que yo lo que quiero es que cada vez haya más podcasters. Sí, hay, un, hay
2: otro libro. Yo soy muy pesada con los libros porque no, siempre, no, siempre encuentro respuestas en los libros. Eh, hay un libro también que me encanta que se llama Solas de Carmen sí. Alborch, recientemente fallecida. Sí, y, y también ella habla. Hay un capítulo de la. Es una, ella era, estaba soltera y habla de, habla de. dedica un capítulo a la amistad entre mujeres y a lo que, todo lo que a ella le aportaba y le sostenía. Y es muy bonito, pero yo creo que también no tenemos, no tenemos nosotras tanto la culpa, un poco sí, pero es que también es otra cosa eh, que viene de la educación, que a las mujeres se les enseña a competir. Entonces siempre tú eh, creces pensando que la otra mujer es tu enemiga. Entonces, claro, tenemos eso metido dentro, pues eh, tenemos que, que ir sacudiéndonos eso de encima. Yo quiero
1: despedir el podcast, te voy a pedir que lo despidas tú, pero yo voy a despedirlo con eh, una escena de una serie que a mí me gusta mucho, porque no hay nada que me guste más que una serie de abogados y encima se si iban con buenos trajes de chaqueta, que es The Good Fight. No sé si las has visto, es el spin-off sí. de The Good Wife. Y hay una escena que está hablando Diane Lockhart con Bárbara Kolstad, que son dos, dos, abo dos, dos abogadas, y Bárbara eh, le pregunta a Diane si... Os voy a hacer como el diálogo, ¿vale? Eh, ¿Te arrepientes de no tener hijos? Y contestaba y contestaba Ian a veces, no a menudo. ¿Cuándo es a veces? Con mi marido. Ya es tarde para nosotros. Pero le miraba y me preguntaba cómo sería su hijo o mi hija. Es interesante. La gente cree que no he querido hijos y que por eso he hecho de mi trabajo mi vida. Pero no se dan cuenta de que es al revés. Y le dice Bárbara, sí, trabajo, lo que da sentido a todo. La única diferencia es que tus hijos te sobreviven.
2: Pues yo lo voy a despedir con otra serie que hay, por favor, que no me acuerdo del título ahora mismo. Ayúdame, la, la, la famosísima eh, serie de que está ambientada en House, House of Cards, House, House of gracias. Cards. Sí, es que ahora mismo no me salía. Pues yo voy a despedirlo con, otro, con otra escena de, de una serie televisiva que es cuando la protagonista, que es la primera dama, que es una mujer de, de éxito y demás, está tomando está tomando un café con, con la mujer de otro candidato político y, y esa mujer tiene dos niños que están por ahí correteando bueno y la protagonista dice la, la, el típico comentario de qué monos los niños o lo que sea... Y entonces la, la mujer del otro candidato le pregunta, ¿alguna vez te has lamentado por no tener hijos? A lo cual eh, Claire Underwood le responde, ¿y tú alguna
1: vez te has lamentado de tenerlos? Muy bueno, lo único que la sexta temporada, Claire se embaraza. No me digas que no la he visto. Me acabas de hacer un spoiler. Te he hecho el spoiler, pero está a todos los lados. Eh, María, millones de gracias. Qué gusto, hemos tardado en grabar este podcast, pero finalmente lo hemos conseguido. Eh, gracias por este libro, por No Madres, por todas las historias que has contado. Gracias por estar aquí en el podcast y te espero con el segundo libro. Pues gracias a ti, Cris. Ya sabes que me alegro
2: siempre de tus éxitos, de este camino que estás abriendo con los, con los podcasts y, y me siento orgullosa de que, de que seas una pionera en tantos ámbitos porque, porque tu éxito es el nuestro, el de todas las mujeres. Gracias.
1: Muchas gracias. Y a vosotros, gracias por estar ahí y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias. En la entrevista que acabas de escuchar menciono una entrada de mi blog, quizá la más personal hasta la fecha. La publicación del libro No Madres de María Fernández Miranda me animó a compartir mi testimonio. Curiosamente, es la única vez que he hablado sobre la maternidad, o mejor dicho, mi no maternidad, y es una de las entradas más leídas hasta la fecha. Hoy me gustaría poder leerla en alto. Mi vida sin hijos. Soy Cristina Mitra la hija menor de Luis y Sagrario, la hermana pequeña de Luis y María, la mujer de Johnny, la tía de Covadonga, Carmela, Cristina y Luis. Soy hija, hermana, esposa, tía, sobrina, prima, nieta, nuera y cuñada. Pero nunca seré la madre de nadie, porque así lo he decidido. De adolescente ya decía que no quería tener hijos, quería ser moderna como la Calaf, teñirme el pelo de rojo e irme de corresponsal a algún sitio lejos de Gijón, o ser como Maruja Torres para escribir crónicas de guerra al pie de alguna trinchera. Al final, no me teñí el pelo de rojo ni me fui de corresponsal y la única vez que me he vestido de camuflaje ha sido para las fotos de mi nueva sección en él. Estudiar periodismo y no tener hijos ha sido lo único que he cumplido. Sin embargo, me hubiese gustado experimentar el embarazo, para tocarme la barriga como si le estuviese sacando brillo a una bola de cristal, darme antojos para poder comer hasta merengue petrificado, como hizo claro en su día, comprarme esa ropa imposible de premamá, Dejar de verme los pies y hasta parir, aún sabiendo que duele. Pero no ha sido así. Sabía que concebir sin ayuda era imposible, por circunstancias diversas. Y yo tenía claro que no quería pasar por un tratamiento de fertilidad ni una adopción, porque no estaba dispuesta a pagar el peaje físico y emocional que significaba embarcarse en cualquiera de estas dos aventuras. Además, más allá de ser madre, había otras muchas cosas que quería hacer en la vida. El no poder concebir un hijo... No significa que no pueda ser padre, pero tras estudiar las opciones decidí, junto a mi pareja, que era un camino que no queríamos recorrer, sobre todo yo. No estaba dispuesta a ser madre a cualquier precio y siempre he pensado que hay mil formas de dar amor. La maternidad es solo una de ellas. A diferencia de muchas mujeres que deciden no ser madres, yo nunca he sentido la presión. Quizá porque mi entorno conocía mis circunstancias personales, porque además... Mucha gente asumía que tras haber pasado un cáncer de ovario con 25 años no podía tener hijos y así me ha ahorrado mucho la pregunta de ¿para cuándo el niño? Pero la pregunta nunca me ha incomodado, porque cuando no me conocen quiero entender que es por cortesía, como el clásico ¿a qué te dedicas o tienes pareja? Igual que hablamos del tiempo con desconocidos, los hijos suelen ser un tema de conversación recurrente, un lugar común para charlar. Y, y tampoco he sentido el instinto maternal ni el tic-tac de mi reloj biológico, porque creo que no es una cuestión tanto hormonal, sino de educación y de presión social. Lo cierto es que hasta la fecha nadie me ha preguntado el por qué, a excepción de mis sobrinos. Los cuatro en algún momento me han preguntado con naturalidad por qué no tengo hijos y a todos les he contestado de la misma forma. ¿Para qué quiero un hijo si ya te tengo a ti? Y la explicación les ha parecido suficiente. Creo que el problema muchas veces no es la pregunta en sí, aunque yo prefiero no formularla, sino la interpretación que hacemos nosotras de ella y el valor que le damos. Confieso que en todos estos años solo me ha incomodado una vez. Fue durante la presentación de mi primer libro Mujeres que corren. Después del acto se acercó una mujer y tras una breve charla lo primero que preguntó fue si tenía hijos y ahí lo confieso. Me dolió. Primero porque parecía que aquello quitaba valor a todo lo que había logrado en estos años, porque como no tenía hijos, tenía mucho tiempo para mí. Y porque en toda esta aventura a golpe de zapatilla, esa pregunta jamás me la ha formulado un hombre, quien inevitablemente lo primero que quiere saber es cuál es mi mejor marca en maratón. Porque qué hacer con los niños no suele ser algo que ellos se cuestionen cuando se trata de su tiempo libre» en la mayoría de los casos. Imagino que si el libro hubiese estado escrito por un hombre, esta mujer tampoco le habría preguntado al autor si tenía hijos, porque asumiría, como la gran mayoría, que tiene una pareja que se encarga de ellos mientras él sale a correr. Mi actitud vital no me viene de serie, ni voy por la vida anestesiada. Ha habido una época más difícil, en la que todo tu entorno se embaraza y tus amigos desaparecen, y te quedas fuera del plan. Y al principio, claro que te sientes un poco extraña, pero decidí no aislarme. Incluso cuando la conversación iba de cólicos, noches en vela y lactancia materna. Ya decía mi abuela que el saber no ocupa lugar. Me considero muy afortunada y me niego a vivir anhelando algo que no ocurrió, porque tengo cosas que me hacen también muy feliz y plena. Decidir no tener hijos no te hace más egoísta que una mujer que siempre tuvo claro que quería ser madre sí o sí. Y aprovecho para dejar claro que me gustan los niños. No sientas pena por mí. No tener hijos no es ninguna putada. Una putada es que te diagnostiquen un cáncer de vario con 25 años y le preguntes al médico si te vas a morir. Una putada es no llegar a celebrar tu 40 cumpleaños, como mi amiga Lisa, que en la muerte me dio la mejor lección de vida, porque no se pudo morir con más dignidad. Una putada es perder la vida como María y Almu, en un accidente absurdo que jamás debería haber ocurrido. Eso es una putada. No tener hijos es una circunstancia más de la vida. Por eso me hierve la sangre cuando en redes sociales veo comentarios hirientes sobre la maternidad. Desde dar o no el pecho, pasando por el colecho o el parto con o sin epidural. Y todos hechos por mujeres contra mujeres. Señoras, ¡qué desperdicio de energía! Si las mujeres fuésemos así de beligerantes con otros temas como la brecha salarial, la igualdad de derechos o la necesidad de una política de conciliación para todos, resolveríamos la mitad de nuestros problemas y, sin duda alguna, dibujaríamos para las siguientes generaciones una sociedad mucho más justa. La maternidad debe ser un viaje increíble, pero hay vida más allá de nuestro rol de madres, porque somos algo más que la mamá de Lucas o Sofía, aunque ese papel nos llene y nos haga muy felices. Las pasadas Navidades, mi amiga Clara... Me regaló un libro muy bonito. Se titula El profeta, el loco, el vagabundo, de Gibran Jalil Gibran. Uno de los capítulos habla de los hijos y dice así. Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida, ansiosa por perpetuarse. Y aunque estén a vuestro lado, no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis esforzaros por ser como ellos, mas no tratéis de hacerlos como vosotros, porque la vida no retrocede, no se detiene en el ayer. Las que sois madres, disfrutad de vuestros hijos, sin culpa, sin remordimientos. Lo estáis haciendo lo mejor que sabéis y eso es suficiente. No estéis tan pendientes de lo que hace o dice el otro y no os diluyáis por el camino. No os olvidéis de ser vosotras. Las que no podéis tener hijos, no sufráis no os sintáis incompletas, porque otras vidas son posibles y son igual de increíbles e imperfectas. Y para las que habéis decidido no tenerlos, no sintáis la necesidad de justificaros. Vosotras estáis al mando, porque como decía Alaska, ¿a quién le importa lo que yo haga? Nunca me he planteado si con los años me arrepentiré o si me entrarán las dudas, porque estoy muy segura de la decisión. Me gusta mucho mi vida y no vivo en Disney World. Puedo tomar decisiones con mucha más libertad. Vivo con menos miedos y preocupaciones que las parejas con hijos. Y lo más importante, soy feliz porque no necesito nada más, no me comparo. Estar pendiente siempre de lo que hace, dice y opina el resto es una fuente inagotable de insatisfacción personal. Y sí, hago muchas cosas porque busco el tiempo. Dispongo exactamente del mismo tiempo libre que una madre trabajadora, pero mi foco de atención no es exclusivo y sé repartirme mis afectos y atenciones. A mi lado llevo al mejor compañero de viaje y también un núcleo duro que no edulcora la maternidad. Tengo la suficiente confianza con mi hermana y con mis amigas para que todas podamos mostrarnos como somos, vulnerables e imperfectas. Así que sé que la crianza también tiene una cara B, mucho más ingrata y con desafíos diarios, pero esa quizá no se deja ver tanto por Instagram». Y pese no haber puesto un pie en un paritorio, me identifico con todas las malas madres. La única cuenta que sigo sobre maternidad porque compartimos el mismo objetivo. Mejorar la vida de las mujeres con o sin hijos. Pese a todo lo anterior, confieso que últimamente pienso en la soledad de una vejez sin hijos. No es el hecho de estar sola, ni el absurdo pensamiento de no tener a nadie que cuide de mí en el futuro. Pese a ser muy expansiva y muy social, me gusta también Pasar tiempo conmigo misma y ahora que trabajo desde casa es un lujo poder estar en silencio. Cuando quiero charla no tengo más que entrar en bucle en Instagram. La inquietud me la produce pensar que algún día dejaré de ser la hija de. Y esa sensación de no ser la prioridad de alguien, de no estar en el pensamiento del otro, es lo que a veces pesa y no el hecho de no haber experimentado la maternidad. Nunca seré madre, así que es difícil añorar lo que nunca has vivido. Pero siempre seré la hija de Luis y Y eso sí, ha sido maravilloso.